1: first!
0: Witajcie kochani, witaj Patryku. Witaj Darku, cześć wam wszystkim. Nie ukrywamy kochani, że w dzisiejszej mini recenzji transkontynentalnego magazynu filmowego mamy do czynienia z filmem, który tak naprawdę, jak to z Patrykiem stwierdziliśmy przed wejściem na antenę, zasługuje na osobną, słowną audio epopeję, bo jest to dość obszerny temat. No i ze względu na to, że niektórzy z nas jutro muszą do pracy, więc trzeba się jakoś streścić. Patryku, zaczniemy pewnie z grubej rury, z kopyta i przejdziemy do tego, czym Netflix nas raczył przedwczoraj uraczyć.
1: Tak, yy, film mocno wyczekiwany. Bałem się, że jak w naszej mini recenzji tak naprawdę o filmie Sorkina, czyli 7 z Chicago, mm. że jak tam przepowiadałeś, że prawdopodobnie najlepszym filmem tego roku będzie Mank Finchera, to trochę jakby zapeszysz, ale z tego zapeszania przewrotnie Mówiąc, z małej chmury jeszcze mniejszy deszcz, mm -hmm. więc na szczęście okazało się chyba inaczej. Chociaż różne portale mówią różnie i, i, i tak w ostatnich dniach przede wszystkim te osoby, które widziały go przedpremierowo, jeden z takich poważanych bardziej twórców radiowych w Stanach Zjednoczonych, no tak troszeczkę pojechał parę dni temu, nim
0: No właśnie tak sobie myślałem po, tej, po tym procesie siódemki z Chicago, że to był oczywiście dobry film, pod wieloma względami nawet świetny, ale gdyby to się okazał być najlepszy film roku, ja się po prostu obawiałem, że no, <gryw> to nie jest szczyt moich marzeń, wiedziałem o tym i obawiałem się, że ten sezon 2020 skończy się tak, można powiedzieć, na lekkim deficycie, ale trzeba powiedzieć sobie tak, że dzisiejszy film, gdyby miał moim zdaniem alternatywny tytuł, to by się nazywał Obywatel Kane 12 2 Ano dlatego, że wiąże się właśnie z kultowym i kto wie, czy nie najlepszym w historii, bo tak często się o tym filmie mówi, Orsona Wellesa. I muszę powiedzieć, że chyba zgodzimy się tu, Patryku, że jest pewna przeszkoda w odbiorze tego filmu. Wiesz co, na pewno,
1: żeby w pełni... Zresztą ty jesteś tego przykładem, bo...
0: No, no, uważaj.
1: Jak mówiłeś, obejrzałeś, taką kanapkę sobie zrobiłeś, czyli... Czyli Manka, Keina, yy, Manka mm -hmm. i chyba tam jeszcze sałatę wrzuciłeś, tak? I tam no już, tam pomodory. mniejsza o szczegóły, było dobrze. Dokładnie. Byle dużo zielonego. W każdym razie to po zawsze pomaga, ale wracając do merytum. Uh -huh. Ja, szczerze powiedziawszy, oczywiście widziałem Keina i nie jakoś, nie wiem, nie jestem jakimś wielkim fanem dwa razy, może trzy w życiu. Mm -hmm. Raz tak na pewno od deski do deski, myśląc nad tym filmem już gdzieś tam dowiadując się z różnych portali kilka, czy kilkanaście lat temu, że jest to no, jakiś tam mm, klasyk i o, niesamowita perełka. Mm -hmm. Tak jak mówiłeś, na wielu portalach, na no, wielu różnych e, listach przebojów e, światowych jest to na pierwszym miejscu. Chociaż na, nie na IMDB akurat.
0: No nie. Żaden to Shawshank.
1: Dokładnie. I szczerze mówiąc to ja jakkolwiek widziałem go kilkakrotnie, to nie, średnio Kojarzyłem, Pamiętałem Zarys, przede wszystkim, nie wiem dlaczego, ale czy to jest taka ważna rzecz, ale tą pierwszą scenę, mm -hmm. kiedy widzimy tego starszego pana w mieszkaniu, czy właśnie w tej redakcji. I potem tak trochę mgliście już to wygląda, ale przy drugim razie, bo no, drugi raz nie udało mi się, jednak w pełni czasu nie starczyło, ale jakąś jedną trzecią widziałem i zupełnie inny odbiór wyłącznie przez tą mglistą znajomość dzieła oryginalnego, czyli Citizen Kane mm. i właśnie półtora-krotnego obejrzenia Manka już zupełnie na mniej inaczej działało, więc tak naprawdę szczerze to nie wiem czy do końca trzeba wiedzieć o czym to jest, bo tu też trochę y, jest ten zarys na początku no i potem wiadomo puenta, tak?
0: No ja powiem na swoim przykładzie, że bo obywatela Kane'a widziałem z 15 lat temu może, może jeszcze więcej. Natomiast za pierwszym razem oglądając Manka miałem sporo satysfakcji, bo jednak wiele z tego, co też tam widziałem, że nie pasowało kilku krytykom, u mnie się nie potwierdziło. Ale z drugiej strony miałem poczucie niedosytu i zanim wystawiłem sobie ocenę taką przedwstępną, można powiedzieć końcową, to stwierdziłem, że jednak muszę wrócić do materiału źródłowego, w sensie, bo oczywiście kilka minut nagrywania za nami, jeszcze nie wiadomo o co chodzi w Manku, oczywiście jest to a, film o...
1: To, to drugi odcinek mamy <laughs> tak samo i jeszcze, żeby było śmieszniej, to jeszcze zabawniejsze jest to, że zawsze to powtarzasz, że tyle minut minęło, a my nic o filmie.
0: No właśnie, ale przynajmniej, wiesz, to jest dobry początek, tak, że przynajmniej mamy jakąś tam świadomość, chociaż rodzi się ona ciutkę już w, w samej głębi odcinka. Przydałaby się meta świadomość.
1: Żebyś przynajmniej nie czytał z tej kartki samej, przegiętej, już wymielon... tam
0: wymielonego tam monitora komputera.
1: <laughs> jak sobie przypomnisz, że jeszcze nie mówiliśmy o czym jest film, to wtedy wyciągasz tą pomieconą kartkę i czytasz ten sam zawsze.
0: No bo wiesz, jak to jest, słuchacze najpierw widzą opis odcinka w apce, tak? No i wiedzą o czym to jest, więc tam... No, ale być może po prostu odpalają automatycznie, więc dla tych, którzy tak czynią, już mówimy, jest to film... A, z YouTube'a. No może, mo dobra, słuchaj, bo to rzeczy, tak? Dobra, no. E no oczywiście jest to film o Hermanie J. Mankiewiczu, czyli słynnym hollywoodzkim autorze scenariuszy, gościu, który przeniósł się swojego czasu z Nowego Jorku do Los Angeles i tam stał się najlepiej opłacanym scenarzystą, który no właśnie został zaangażowany przez Orsona Wellsa do właśnie napisania filmu pod tytułem Obywatel Kane. I zanim będziemy kontynuowali to, to ja chciałem powiedzieć tylko, że dopiero wróciwszy do obywatela Keina wczoraj wieczorem, a dzisiaj rano obejrzałem sobie znowu Manka, no ten drugi raz Manka, już wiedząc o tym wszystkim, nawet jeszcze nie kopiąc tych zaszłości w internetach wszystkich, kontekstowych, no tak jak mówisz, to był w ogóle zupełnie inny poziom, na który ten film wszedł już w pierwszej scenie.
1: Właśnie dla mnie ten pierwszy seans był raz, że gdzieś to tam, myślę, chciałem tłumaczyć zmęczeniem, po całym tygodniu pracy, bo nawet wydawało mi się, że się na chwilę zdrzemnąłem przy tym pierwszym sensie, mm -hmm. ale dzisiaj, zaczynając od, od początku, minąłem już ten moment drzemki, że tak powiem, a jestem zmęczony jeszcze bardziej, bo jeszcze jeden dzień pracy doszedł w tym tygodniu i jednak zupełnie inne emocje, zupełnie inny odbiór, więc y, po prostu, no właśnie... Nie wiem, czy tak każdy ma, kochani, czy wy tak macie, czy Darek, też, mhm. że czasami za pierwszym razem po prostu nie wiesz, co jest ważne, nie wiesz, szczególnie jak jest film, właśnie do ponownego oglądania, taki bez jakiegoś suspensu, nie, jakiś tam szósty zmysł, mhm. że jak znamy za pierwszym razem już zakończenie, to potem już się tak no, słabo to ogląda, ale że nie ma jakiejś zagadki do rozwiązania, tylko jest taki film do jakby pochłaniania, atmosfery, tak, tych dialogów właśnie postaci i już nie mówiąc o samej historii, tego, że jeśli interesuje was, interesowała was historia Hollywood, to tutaj też tego jest sporo, takiej satyry właśnie na to środowisko, to wtedy czasami właśnie nie wiesz, czego słuchać, co jest ważne w historii i wydają się niektóre rzeczy zbędne, mhm. a zupełnie za drugim razem, jak zacząłem to oglądać, to mówię, przecież tu jest każda scena, jest ważna, każda jest idealnie wyważona, każda gdzieś tam jakiś zalążek ma tego scenariusza, czy w stosunku do jakichś osób, samego Mankiewicza, mhm. które są ważne w ostatecznym rozrachunku i zupełnie jakby to zmienia, więc nawet nie wiem, jak przestrzec i, i jakbym tak miał przygotować swojego syna, którego nie mam. Ale
0: mógłbyś mieć.
1: Mógłbym mieć syna, pewnie w wieku 20 lat teraz.
0: <śmiech> Jakbyś tam się postarał był, no no. No właśnie.
1: Ale mam bratanka, która ma 18 lat, niedawno skończył zresztą. Mhm. I teraz jak go przygotować do takiego filmu, to naprawdę nie wiem, co mu powiedzieć, żeby mu nie spoilować, a podpowiedzieć jakieś materiały czy coś, żeby od razu to załapał. Myślę, że to nie wiem, czy ty masz jakiś, jakąś receptę na to.
0: Dlatego wydaje mi się, że powinieneś powiedzieć swojemu bratankowi, żeby przesłuchał ten odcinek, no bo tutaj będziemy się starali wam zaoszczędzić czasu. Jeżeli nie macie okazji, czy nie macie czasu, czy nie chce wam się obejrzeć filmu z 41 roku, czyli Obywatel Kane, Orsona Welsa, no to po to jest ten podcast, bo raz oczywiście, że tutaj Patryku to co powiedziałeś świadczy moim zdaniem o wielkim kunczcie Finchera, Davida Finchera oczywiście, słynnego hollywoodzkiego reżysera, który nakręcił ten film, to jeszcze o tym powiemy na podstawie scenariusza autorstwa swojego nieżyjącego już ojca, Jacka, natomiast nie znając nic kompletnie z fabuły, tak jak ja praktycznie nie pamiętałem za wiele z tamtych lat w ogóle z tego wszystkiego kontekstu, to już sam klimat tego filmu, który jest utrzymany w tonacji czarno-białej, który ma wiele aspektów stylistycznie przypominających dawne lata Hollywood, te wczesne lata, kiedy dialog zaczął być ich częścią, to to się broni samo, a plus właśnie jeśli zasięgniemy właśnie do Wikipedii, czy obejrzymy tego obywatela, to okazuje się, że to jest w ogóle synteza tamtych dziejów i dwa, co mnie uderzyło już po pierwszym razie nawet, to to jak bardzo ten film dzisiejszy jest Adekwatnie do tego, co się dzieje. Czasami pojawiają się na naszej antenie takie tematy, jak wiesz, atrofia ogólnie rozumiana świata, rozpad wszystkiego, jak to mój tata mówi, lepiej będzie, bo dobrze już było, nawiązując do tego, że zawsze jest źle, że każdy jest jakby nieusatysfakcjonowany dzisiejszym światem, jego czy to korupcją, czy to wiesz, wpływem mediów na psychikę ludzką, kłamstwie i tak dalej, to, co się dzieje z Trumpem w Stanach. Ten film moim zdaniem ma to wszystko, tylko zupełnie w innym świetle to pokazane, zupełnie inne zajścia są ukazane w tym filmie, ale tam jest właśnie i sporo polityki i sporo właśnie meandrów, jeśli chodzi o Hollywood, o to jak nie tylko polegało to na tym, że Hollywood w tamtych latach naprawdę zasysało najlepsze talenty z Nowego Jorku, czego dowodem jest Orson Welles, bo ma tylko 24 lata, kiedy reżyseruje, produkuje i występuje w głównej roli w Obywatelu Kane, ale też przecież Nasz dzisiejszy bohater grany przez Garego Oldmana, Herman Mankowicz, czy Mankowicz, on y, też miał swój udział w tym, że bardzo wielu swoim znajomym pomógł przetransportować się z Nowego Jorku i zacząć robić karierę w Fabryce Marzeń.
1: Tak, wiesz co, mnie, jak to tak naprawdę, jak mówisz, ma odniesienie do tych czasów dzisiejszych, ale jednak jako jedyny twórca scenariusza widnie właśnie to, to co powiedziałeś, Jack Fincher, czyli ojciec Davida, który zmarł już, no... kupę czasu temu, bo to 17 lat, więc on nie mógł przepowiedzieć przecież, chociaż no, nie mógł. E, Nostradamus mógł e, parę rzeczy przepowiedzieć e, i do dzisiaj n, kilka jest aktualnych, przez... oczywiście uważanych przez tych, którzy wierzą w to, ale pisał to na, na podstawie czegoś, bo mówi, że... że bo już zahaczasz o Trumpa, tak? No jakby... No, te, tego nie mógł, ale może to jest coś, co się powtarza, bo... I moim zdaniem to, co ja zauważam w tym filmie, to to, jak świetnym pomysłem wyjściowym był obywatel Kane i to, co on przedstawiał za historię, mm. dosłownie taką satyrę i ironię na, na temat yy, w ogóle dużo odniesień do, do rzeczywistości, postaci, które zupełnie są z innego świata i opowiadał jakby przez pryzmat tego, jakąś historię, którą gdzieś tam, no wiadomo, każdy wiedział tak naprawdę o co chodzi, nawet scenotypistka od razu wiedziała, o kim ten film jest, jak to powiedziała w jednej ze scen, że każdy w anglojęzycznym świecie będzie od razu wiedział o kim piszesz, o kim jest ten film, chociaż to w ogóle nie jest ten zawód, nie jest ta sama postać, ale przez to, że to jest taki symboliczny tak naprawdę film, to też się przenosi na to, że takim symbolicznym filmem jest właśnie ten mank sam.
0: Tak, tak, no wydaje mi się, że przede wszystkim, o czym trzeba wspomnieć, to o tym, że obywatel Kane, głównym bohaterem tego filmu, jest e, tak jak teraz wspomniałeś, każdy wiedział o tym, że był William Randolph Hearst, czyli baron medialny, pierwszy tak naprawdę z tych wielkich, który kontrolował całą prasę w Kalifornii, ale w swoich latach świetności bardzo wiele przeróżnych, rozmaitych pism, i to odniesienie do czasów współczesnych i Trumpa to nie przede wszystkim nie odnosi się do jakiejś tam poszczególnej osoby czy samego Trumpa, ale w ogóle do pewnych mechanizmów i scenariusz Finchera, który tutaj mamy zekranizowany przez jego syna, nie tyle przepowiada, co jest tylko dowodem na to. Oczywiście trzeba też powiedzieć, że ten scenariusz jest lekko naciągnięty, to nie jest de facto kronika, nie trzymają się tam strasznie dat czy innych rzeczy, ale mimo wszystko bardzo wiele tych rozmaitych, ciekawych zaszłości, które wtedy miały miejsce właśnie w trakcie powstawania scenariusza do Obywatela Kane'a, to są rzeczy, które się rzeczywiście działy. Te interakcje, te konflikty i tak dalej, interesów przede wszystkim. I ten film pokazuje, że generalnie ten Randolph Hearst, co widzimy w Obywatelu Kane'ie, to był facet, który przetransformował dziennikarstwo amerykańskie. I tak naprawdę od niego zaczęła się ta era bulwarówek, sensacji, kiedy nie fakty tutaj grały rolę, a yy, po prostu uczucia, co też często obecny w dzisiejszym filmie Louis Meyer, czyli jeden z właścicieli MGM-u słynnego, współzałożyciel. On często mówi właśnie o emocjach, że trzeba wiedzieć po prostu jak sprzedać to, co chce się powiedzieć z odpowiednimi emocjami, a ludzie to kupią. I tutaj jest jakby jedna z wielu rzeczy, która się pokrywa z dzisiejszymi czasami, tak jak w tym filmie, tak i dzisiaj też zastanawiali, No dzisiaj to nie, bo pandemia, ale przed pandemią też się zastanawiali, jak to zrobić, żeby tych ludzi sprzed Netflixa z domu do kin znowu zaprosić. Podoba mi się bardzo tekst, który pada, że najlepiej po prostu ustawić ekrany na ulicy.
1: Tak, tak. Znaczy, wiesz, może jacyś tam wielcy kina, nie wiem, kto to tam ostatnio się wypowiadał przeciwko tym gigantom streamingowym. Oni może mają za złe i chcą właśnie wyciągnąć ludzi do kina, ale jednak są przecież rekordy co roku. Jeśli chodzi o sprzedaż biletów na całym świecie w, w jakichś tam miliardach chorych kwotach liczone. Mhm. Przebijają to co roku tak naprawdę, więc ciężko powiedzieć, że tutaj no do trasu oczywiście tej wspanianej przez Ciebie pandemii coś się źle działo, bo po prostu te rynki jakoś razem współpracowały i, i chyba nikt za bardzo nie tracił
0: to znaczy tracisz na Netflixie kasę, nie? bo tak jak na Spotify podobno wszyscy tracą jak coś jest właśnie jako subskrypcja to cztery litery zbite ale...
1: wiesz, twórcy myślę, że swoje zarabiają, tak ciężko powiedzieć, nie wiem jak tam Netflix całościowo, ale to musi się przecież opłacać, hmm. Teraz wchodzi na szerokie wody HBO Max, mm -hmm. który ponoć mam przebić się ostatecznie. Netflix, nie wiem czy słyszałeś, że na przyszły rok mają już zaplanowane, ostatnio bomba taka padła, wybuchła, że z Warner Bros. Miał, mają podpisane umowę i wszystkie tak. filmy Warner Bros. będzie jednocześnie w kinach wypuszczało i na platformie właśnie HBO Max i to może być punkt zwrotny w tej dominacji Netflixa i mm -hmm. no tego newcomera tak zwanego, czyli Disneya, który też pragnął zagarnąć cały rynek, mhm. ale nie wiem, no właśnie jak podają co chwilę te filmy, które pobijają rekordy, przecież ten Avengers Endgame to jakieś tam przebiło przecież nawet y, awatara. Tak, tak. Więc no w biletach tak, a nie w subskrypcji na Netflixie, więc jakoś to chyba tam szło. No może, I, może. I, I kina teraz upadają tylko i wyłącznie przez a nie przez to, że że jakoś słabo było wcześniej. To
0: zawsze, znaczy, wiesz, no ale w Stanach tutaj trzeba powiedzieć, że wprowadzili subskrypcję tak? Głównie dlatego, że ludzie nie chodzili tak naprawdę do kina, tylko na te duże filmy. A dzięki subskrypcji tacy ludzie jak ja zaczęli chodzić, więc no, jak nie wiadomo o co chodzi. Ja myślę,
1: że, że bardziej innych ludzi sprowadzali do kina, niż że ktoś od kina odchodził. Może tak.
0: Tu możemy się kłócić o to, jaka jest prawda gdzieś pewnie pośrodku, albo któryś z nas ma większą rację, natomiast niepodważalnym faktem jest to, że dzisiejsze, jak i tamte Hollywood mają wiele punktów styczności, bo tutaj jest sporo właśnie tych niuansów zawartych w dzisiejszym filmie a propos tego, jak to było kiedyś, jeśli chodzi o produkcję filmów, jak to wszystko się wiązało z nazwiskami, z reżyserami, jak się awansowywało i tak dalej. Herman Mankiewicz, czyli nasz główny bohater, to jest w ogóle facet, który tak naprawdę, można powiedzieć, zaczął tę erę Mankiewiczów w światowym, bardziej amerykańskim, ale mimo wszystko w światowym kinie, bo jego brat, który też jest w dzisiejszym filmie, no taki mało popularny nie był już w swoim czasie. I jeszcze jego syn, Don Mankiewicz, też był nominowany do Oscara i dzisiaj wnuk też jest producentem na przykład Domus amerykańskiej wersji, więc Stworzył sobie całkiem niezłą, można powiedzieć, niszę w amerykańskim kinie, prawda? Niby nie osoba wszechwładna, ale... No i jeszcze podparte w ogóle te jego wysiłki rodzinne były, czy w ogóle ten jego czar, który popchnął całą resztę rodziny do Hollywood, podparte były możliwościami i zdolnościami, bo nie można powiedzieć o tej rodzinie, że to są po prostu karierowicze.
1: Nie no, tym bardziej, że głównie właśnie te nagrody, nominacje, to wszystko przecież to jest za scenariusz, tak? Bo akurat uh -huh. Joseph miał też noskary za reżyserię, ale... Tak, tak. Jakkolwiek tutaj można się podeprzeć dwoma, czy trzema asystentami, to... To trochę żartuje, trochę oczywiście, ale... Jak już masz nagrodę za scenariusz, to jednak chyba tam parę razy tą tym piórem machnąłeś i coś tam z twojej głowy wyszło. Chociaż jak y, dowiadujemy się w tym filmie... Nie wiem, to chyba nie będzie y, zbytni spoiler, bo też o tym za dużo nie ma że jakkolwiek Orson Welles zleca Mankowi napisanie scenariusza no ten rzeczony Mankowicz zrzeka się oficjalnego bycia autorem tego filmu i nie ma go być w napisach początkowych ani końcowych jako twórca scenariusza mhm. i tak to się zaczyna i co dziwne moim zdaniem z początku w ogóle mu to nie przeszkadza jakby takim jak zaraz przejdziemy do jego żony wydaje się takim Arteninem, który pisze po prostu dlatego, że lubi i komuś, kogo szanuje i, i, i gdzieś tam podziwia też w jakiś sposób powoli mm -hmm. dla niego pisze scenariusz.
0: No właśnie to było dziwne, bo trzeba sobie powiedzieć tutaj od razu i szczerze, że wielkim problemem antagonistą, jak i też czymś, co pozwoliło mu zostać tak świetnym pisarzem, był alkoholizm głównego bohatera, bo jednak tutaj on gra ogromną rolę w tym filmie, to on był przyczyną jego przedwczesnej śmierci w bodajże 53 roku więc Stalina nie przebił. A w jaki sposób bym pomogło? To znaczy, wiesz, wydaje mi się, że jednak skoro pił, a tworzył takie rzeczy, to jakiś tam gdzieś wpływ przynajmniej nie przeszkadzał, chociaż z drugiej <głos> strony być może przeszkodził, bo może ta droga jego była by łatwiejsza. Chociaż gdyby nie było tego weltszmercu w nim, którego tam próbował, no może nie uśpić, ale ukołysać alkoholem, to to być może nie tworzyłby takiego bardzo rozpoznawalnego stylu, jakim było jego dramatopisarstwo, ale do czego chciałem nawiązać, do tego, że on w ogóle większość tej kariery, jak już się wyrwał z Nowego Jorku, potem z armii, potem też był pilotem, był korespondentem w Berlinie, to on jednak znany był z tego głównie, że podrasowywał scenariusze innym. Tak naprawdę na, oficjalnie na jego koncie istnieje co? Obywatel Kane, czarnoksiężnik z krainy Oz i Duma I to były wczesne filmy a w ogóle jego nazwisko nie pojawia się przy ponad, tak wyczytałem, 20 filmach. To jest ciekawy też aspekt, masz rację, że on nagle podejmuje się tego wiekopomnego dzieła, tak? które zostaje mu zlecone przez kompletnego dzioba Wunderkida tak zwanego z Nowego Jorku. <grych> no i przecież to jest ta esencja dzisiejszego filmu, te ramy, czyli to jak to powstawało, ile z tym tak naprawdę wiązało się na każdym etapie problemów, no wydaje się trochę dziwną sprawą to, że on no właśnie z jakichś wielkich pobudek, czy Nieświadomy kompletnie swojej ruiny finansowej, próbuje. Nie wiem, czy on ryzykuje czymś, dlaczego on nie decyduje się na to, że od początku jest autorem, tylko potem wychodzi.
1: Tym bardziej, że, że ta megalomania, która przemawia w każdym przecinku, nawet którego nie wypowiada, ta pycha to uważanie się za kogoś genialnego, i to, że tak naprawdę wyszczekany jest jak, jak mało kto. Mm -hmm. Nie ma psa, ale zakładam, że szczekałby głośniej i więcej od niego. <głos> I przez to, że, że właśnie takie podejście do świata, zresztą niektórym to pasuje, ale większej ilości osób jednak nie. Mm -hmm. Chociaż tutaj chyba jest taka pochwała tego, żeby właśnie być szczerym i że to jednak przynosi jakiś sukces. Oczywiście jakby całe to opakowanie, jakby tego odjąć alkohol to może i by ta kariera się potoczyła i dłużej. i i może jeszcze bardziej kwieciście, jeśli chodzi o nagrody, ale to już tego się oczywiście nie dowiemy nigdy, chyba, że to gdzieś tam e, dalej w jakiejś alternatywnej rzeczywistości może dostał jeszcze ze trzy Oscary, kto wie. No kto wie. W każdym razie właśnie i taka postać, taka wielka, pyszna, zuchwała, bezczelna, tak jak mówisz, niezrozumiała oddaje w ręce ten scenariusz jeszcze nawet nie napisany. Hmm. Nawet nie kojarzę teraz, czy tam miała być jakaś zapłata, bo wiem, że w końcu się jakaś pojawi, ale tak, chyba tak, tak. też tam za bardzo tego nie miało być. Miał mieć po prostu stworzone warunki.
0: Kasa miała być od razu i nawet zaproponowane by było to, że nie musiał dalej przepisywać tych drugich i trzecich wersji, co też o tym się gdzieś tam pojawia w filmie, ale on stwierdził, że właśnie kasa to nie wszystko. Po raz pierwszy chyba w życiu sprzecznie, do, trochę do swojego ampluowania.
1: Tak, bo to nie tylko, że do tego momentu jest taki bezczelny, tylko mm -hmm. potem też w trakcie pisania też uważa, że pisze coś wielkiego, że tylko on tak potrafi napisać, no po prostu no jest taka sprzeczność prawie, jak, jak brakuje tej sprzeczności w tej jego żonie.
0: Zaraz dojdziemy pewnie do kilku postaci, bo nie wiem, czy się do końca zgadzam, przynajmniej tak jak rozumiem to, co teraz o żonie mówisz, ale... No fakt, że Mankiewicz jest mocno sprzeczną osobą, bo też co jest wielką zasługą scenariusza, filmu w ogóle, jest to, że jednak mimo, iż jest bardzo hej do przodu, jak się to w moich stronach mówi, to są sceny na przykład ta z producentem, jednym z głównych producentów studia MGM, kiedy tak naprawdę Mank jest ustawiony w szereg i zdaje sobie sprawę z tego, że... I to nie jest jedyna scena z tego, że no, został mu nos utarty po prostu. Jego losy są poprzecinane retrospekcjami i tutaj to nie jest tylko film o Mankiewiczu, co też jest dobre, to zawsze lepiej, kiedy widz chce więcej po skończonym seansie niż uważa, że było za dużo, ale właśnie no, tutaj mamy też te retrospekcje, kiedy widzimy, jak jego różne relacje się kształtowały i też tutaj ta sprzeczność wychodzi na przykład w jego relacji z Marion Davis, czyli nieoficjalną żoną, kochanką, dziewczyną Williama Randolfa Hersta która swego czasu była jedną z najsłynniejszych aktorek Hollywood, jeszcze ery niemej. I też bardzo piękna się tu tworzy relacja, a z drugiej strony właśnie może przejdziemy do tej żony też przy okazji. No. Wydaje mi się, że ta żona, mimo iż go kocha, to jednak właśnie widzi, czy wydaje się jej, że widzi wielkość manka i jakby nie stoi mu o koniem I dlatego ten też pisarz. No po prostu jego pociąg się wykoleja powoli w taki czy owaki sposób i tak naprawdę nie ma za bardzo osoby która by mu się starała to wytłumaczyć. Co innego, jeśli chodzi o naciski, żeby ten film być może nawet nie powstał, prawda?
1: No właśnie, no to już mówimy o tej końcowej części filmu. Ja jeszcze bym tutaj cofnął się do tego, co mówisz, jego relacji z tymi szefami swojej wytwórni. No wiadomo, że koniec końców to nie jest tak, że on jest właścicielem jakiejś wytwórni, że on jest szefem jakiejś firmy, tylko pracuje dla kogoś. Tak, tak. Więc chociaż pozory musi stwarzać że jest usłużny, że jest potulny chwilami. Nawet pokazywać, że nawet nad nim można zapanować, żeby złudnie pokazać tą wyższość swojego szefa nad nim. Bo tu moim zdaniem raczej wrażenie robi takie, niż faktycznie taki jest. A jak znam wiele przypadków z, ze swojej branży, ludzi, którzy mają niesamowity talent do inżynierii, w ogóle do tej pracy, którą ja wykonuję, a są na niskich stanowiskach, to można powiedzieć tak w ciemno, że czterech na sześciu ma jakiś problem, ma jakiś nauk, ma jakiś długi hmm. i po prostu oni raz, że są świadomi tego, że w pewnym momencie, jeżeli będą odpowiedzialni za, za dużo rzeczy, po prostu sobie nie poradzą i po prostu poniosą porażkę, a z drugiej strony wolą taką swobodę, tak? Mam też kolego po w studiach, po trzech fakultetach. Pracuje jako zwykły mechanik, bo po prostu lubi zamoczyć kieliszek w drugim kieliszku tak naprawdę codziennie i, i on gdzieś tam podświadomie czasami wychodzi, że, że chciałby coś więcej, ale no nie może. tak Po prostu ma tą blokadę. Myślę, że tutaj też to oczywiście nie było pokazane, ale może to jest też jakiś ten dysonans w nim, że Wydaje się, że taka postać właśnie powinna być szefem studia, tak? Nawet sobie piszącym szefem studia, ale po prostu kimś wielkim, którym nawet zostanie zaoferowany prowadzenie czegoś takiego.
0: Wiesz co? Bardzo tutaj znamienne dla mnie jest to, co mówi ten wspomniany już tajemniczył producent MGM. Chyba to był producent, o ile dobrze pamiętam, czy jeden z właśnie z głównych jakby podwładnych szefa studia który mu wyjaśnia, dlaczego takie on sam ma podejście do biznesu, że on jednak przychodzi tutaj za kasa rękawy i robi to, co trzeba, a nie przychodzi, wymądrza się, sypnie żartem, nie traktuje tak rzeczywistości, tak jest łatwiej zrobić coś. Ja zastanawiam się, czy w Manku po prostu nie było przerostu nie tyle treści nad formą, tylko w ogóle i treści, i formy nad zdrowym rozsądkiem, bo... Jednak raz, że sobie nie radzi i dlaczego, gdzie tam, jaka rana powstała kiedyś, to już oczywiście jest stosowne... Ale osobne... manku, Darku, bo
1: chodzi mi o to, że, że jakby sprecyzujmy, tak, że mówimy o osobie, a nie o filmie, bo trochę zaczęło... to brzmiało jak problem z filmem.
0: Tak, tak. Nie, no natomiast chodzi o to, że wydaje mi się, że on nie jest po prostu stworzony do bycia szefem, on musi być wolnym elektronem. Tak. A takie osoby nie osiągają sukcesu. Nie wiem, czy on o tym wiedział, czy nie, ale... No i rzeczywiście bawi się formą. On to uwielbia, zresztą pada w filmie też takie stwierdzenie. William Randolph Hearst bardzo go polubił. Nie tyle jego sposób pisania, co sposób mówienia. Chociaż też no, często traktują go jako pośmiewisko, można powiedzieć, takie łatki. Też się dorobił w swoim środowisku. To jednak to była osoba na tyle barwna, że ją trzymali tam. Może tutaj to na tym polega, bo ja na przykład z kolei nie mam wrażenia, że on próbuje jakieś mieć tam stwarzać pozory tego, że jest kogoś obdarza wielkim szacunkiem. Kilka osób na pewno tak, a zresztą Hololender wie, bawi się nimi, pozwala sobie za dużo, bo no co, i tak do piachu, i tak do piachu.
1: Jest co, Darku, powiem tak. To, jak ten film się kończy, na czym zasadza się fabuła obywatela Kane'a, pokazuje, że chyba szacunku to nie miał do nikogo. Może do kobiet. I to też nie wszystkich. A do naszej Amandy Seyfried? No właśnie chciałem powiedzieć, właśnie no. powiem ci tak. Chciałem powiedzieć, że do kobiet, a potem przypomniałem sobie żonę, którą nawet nazywał tak. bardzo słodkowzrocznie.
0: Nawet... Sznuc.
1: Tak więc więc szanował na pewno kobiety, chociaż nie wszystkie, a chyba najmniej żonę, która i tak, tak jak Darku mówiłeś przed wejściem na antenę, pozostaje przynajmniej w tych scenach, które pokazują samarytanką taką w 100% oddaną swojemu mężowi, nie wiem, misji rozumiejące
0: jego wielkość.
1: Może tak, ale... Ja
0: nie wiem, czy to był brak szacunku, a po prostu korzystał z tego układu, jaki zawarli, nie wiem, niepiśmiennie, wiesz, z żoną.
1: Ale to już nawet to, jak on właśnie do niej mówił, jak cały świat filmowy mówił o tym i sobie drwił po prostu z niej, tak, więc...
0: Nie wiem, wiesz co, powiem ci szczerze, to znowu będzie, nie wiem, czy kłótnia, ale mi się zdawało, jak on mówił o niej, biedna Sara, to mi się wydawało, że on po prostu ironicznie to mówił, że, że on mimo wszystko w taki sposób potrafił tylko i wyłącznie przekazać, że on jest po prostu, wiesz, kulą u nogi dla niej. I że wszyscy tak na nią mówią, a on wie dlaczego. Nie wiem.
1: To, słuchałem ostatnio takiego podcastu i było na temat związków i było o tym, że... Ojej. Nie, nie, nic, nic za, za bardzo głębokiego, <laughs> także nie bój się, raczej postaram się, żeby się nie rozkleił, przynajmniej nie przeze mnie w dzisiejszym okay. odcinku.
0: A ty wiesz, jak ja mam stosunek do tych tematów. <laughs>
1: I tam ciekawe stwierdzenie padło, że ludzie lubią rozmawiać o swoich związkach, ale na zewnątrz, a nie ze sobą. Mhm. No bo jakie ja mogą powiedzieć, że ja chcę to, albo że ja robię to? Raz że on musi się domyśleć, a dwa, to jakby nie wypada, tak? Zresztą też to już tak trochę żartem mówiąc, bo już do przesady zaraz się rozrośnie ten odcinek, ale ktoś przytoczył też statystyki, o które może nie mają związku ani z filmem, ani z niczym, tylko po prostu no. były w tym wywiadzie, że uh -huh. w badaniach wyszło, że 40% par w Polsce nie widziało się nago przy świetle dziennym. Ale to koniec tematu.
0: No to nieźle, to gdzieś pod kołem biegunowym ta Polska leży. Natomiast, nie no masz rację, to jest skomplikowana rzecz, jeśli chodzi o te relacje. No bo w ogóle, jak sobie odpowiedzieć na pytanie, o czym jest ten film, tak? Bo jedni mówią, że jest hołdem dla Hollywood, drudzy mówią, że nie jest. Patryku, ile tu jest cukru w cukrze, twoim zdaniem, w sensie, ile tu jest manka w manku?
1: Nie, no, przede wszystkim od samego początku i opis filmu i, i o tym, jak go reklamowali, on miał być o tym, jak powstawał scenariusz. To Nigdy nie było powiedziane, że mank, ok, jest w tytule mm -hmm. To osoba, ale że to będzie po prostu o nim film. Więc... Nie wiem co jest cukrem dla ciebie, Rozumiem, że mank, tak? Tak. No na pewno jego jest sporo i na pewno jego jest najwięcej i w ogóle no to jest kolejny, to jest Oscar, tak? Ja rozumiem, że przez ostatnie 40 minut nie mówiliśmy o tym, ale tutaj nie ma o czym dyskutować. Tak on jest tutaj lepszy niż w roli, którą zagrał i gdzie dostał Oscara, oczywiście mówił o Garym Oldmanie, więc to w ogóle pomijaliśmy, rozumiem, po prostu się rozumiem bez słów na ten temat. I wy, kochani, też powinni jesteście z nami na tym metapoziomie, że po prostu tego nie komentujemy. Tak oby życie, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Tak jest. Więc on to odgrywa perfekcyjnie. I to każdy mini gest to jest rola dla niego po prostu stworzona. Mhm. Tak jakby się wydawało, że ta wcześniejsza była dla niego. Nie, ta jest dla niego. I
0: nie kryje się tutaj przede wszystkim pod toną makijażu i prostetyki, prawda? I
1: wiesz co jeszcze? Wydaje mi się, tak pomyślałem sobie, że... No. Ten aktor ma już ponad 60 lat... Ale on jednak chyba się ruszał tak trochę żwawiej, mm -hmm. że on jakby nie wyglądał na 60 latka. tylko ja nie mówię, że on jakby sztucznie, tylko nie wiem, czy on może ma dalej tą gibkość, bo wiadomo, że jak grał y, Churchilla, to grał starego, opasłego...
0: Oj, ale tam nóżki, to pamiętasz mój odcinek? Tam ruszały mu się też tego dolna połowa, tego cielska. <laughs> ale właśnie dobrze, że
1: powiedziałeś cielska, bo tutaj mm. możemy kończyć temat, tak? No tak. A tutaj jest swojej kubatury. Myślę, może troszeczkę przytył. Mm -hmm. Wiadomo, że to nie są czasy Leona Zawodowca, ale <śmiech> gdzieś tam ten brzuszek ma, ale jednak to ciało się rusza, bo tak sobie porównywałem do Irlandczyka, że mm -hmm. tutaj jednak grał 20 lat młodszego faceta. No tak. I, i nie było tego dysonansu. Tak sobie przyglądałem się jednym przeruchom, takim prostym ruchom głowy, czy rąk. Mm -hmm. To wszystko jest takie szybkie, mocno skoordynowane, prawie jak, jak to był ja.
0: No tak, no. <śmiech> <śmiech> Dokładnie. Tylko, że wiesz, no tutaj akurat Gary Oldman ma, jak mówiłeś, 62 lata, grał 43-latka. No. Podobnie się ruszacie, ale ty musiałbyś tutaj gościa w kołysce się Jego dziecko lekko obrośnięte na twarzy, bo <taki> takie też geny, ale, ale rzeczywiście Oldman mimo tych swoich 60 lat na karku, mimo tej gibkości i tak dalej, ale do no mimo wszystko wygląda nie za super sportowo w tej roli. Wydaje mi się, że specjalnie po prostu, bo ten gość, czyli Mankiewicz, nie wylewał za kołnierz. I tutaj to jest właśnie to, że ciało jest spite, zmarnowane, tak, pet od peta odpalany, natomiast jednak jak już tam się obudzi i łyknie, łyka kawy tudzież klina, wbije, no to tam wiadomo, od razu nie, w sandał.
1: Wiesz to z drugiej strony to ja rozumiem, że dużo jest cukru w cukrze i też cukru w wódce. No przede wszystkim. Ale jednak, no tak jak sobie weźmiesz przeciętnego Kowalskiego, który szedł na tą złą drogę alkoholizmu i.
0: Oj tam złą od razu. No ale potrzebny, kontynuuj.
1: Te dwie pasje i żadnej innej. No tak. No. Powiedzmy, że nie pisze scenariuszy. O. To jednak to jest osoba szczupła, tak? Mm -hmm. Tak, jak sobie pomyślisz, a nie taka opasła, więc nie widać tego. Albo widać tutaj faktycznie, ile tego cukru może być w wódce. Ale, żeby on jakoś obiadał? Nie, nie, to nie, nie, tego nie widać. Nie?
0: O tam nawet wiem, z tego co pamiętam, to ledwo tę rybę tam w jednej scenie ruszył. Natomiast. <głos> Więc w ogóle tam nic nie jedli.
1: A nawet przewrotnie, powiem i trochę żartobliwie, że chyba więcej na ekranie zwrócił niż zjadł.
0: O, to się tutaj zgadza akurat rachunek. No, to jest rzeczywiście bardzo ciekawy film, bo Fincher w ogóle to jest reżyser, który lubi się bawić formą. I to był film idealny dla niego, bo często jest tak, że jak są filmy o jakimś Biopiki, tak zwane biopiki, A to jest jego trzeci w y, karierze. Ostatni to był Social Network z 2010 roku, jeszcze wcześniej Zodiak. Natomiast y, biopiki najczęściej po prostu albo coś wygładzają, albo nie dopowiadają. Tak czy siak jest to po prostu miałkie. A tu mamy tak, nie dość, że mamy bardzo ciekawą erę w historii nie tylko Hollywood, ale i Stanów Zjednoczonych, bo to jest przecież, to są lata 30, to jest ta depresja, tam dopiero w trakcie wojny ten kraj, dopiero w latach 40. po realizacji dzisiejszego filmu wychodził z bagna, w zapaści finansowej, to dwa jest to właśnie o wielkim filmie, o scenariuszu do niego, trzy mamy tutaj naprawdę sporo tego manka w manku w manku, w sensie, mimo iż ten film nie jest de facto hołdem, nie stara się wyglądać jak te filmy z tamtych lat, to jednak jest bardzo ciekawie stworzony, nie tylko jest czarno-biały, nie tylko w warstwie muzycznej, dźwiękowej, czy w sposobie realizacji zdjęć jest podobny na przykład do, no niekoniecznie Keina, ale do filmów tamtej ery, to jeszcze tutaj jeśli chodzi o język scenariusza, to wielkie słowa się uznania należą Jackowi, nieżyjącemu Fincherowi, który nie mógł nigdy tego scenariusza zrealizować, bo to też jest osobny temat, natomiast... Mank, co też ty, Patryku, powiedziałeś, że nie wiedziałeś, czy to jest dla ciebie bynajmniej nie minus, jeśli chodzi o warstwę dialogową, bo tutaj jest cięta riposta za ciętą ripostą praktycznie, to jest bardzo mocno wystylizowany film, ale no właśnie mówi się o nim, że to jest de facto język Mankiewicza, tak się wtedy zresztą to określało, jest sporo satyry, dialog, główna siła napędowa, taki ówczesny, nie wiem, Tarantino, gdyby Tarantino żył, był w latach 30 no, i zresztą bardzo sporo żartów też jego jest w tym filmie, mimo już nie napisanych przez niego.
1: No właśnie, trochę tak naprawdę szkoda, nie wiem, braku znajomości, może twórczości właśnie samego Jacka, czyli ojca, który, tak jak mówisz, ten scenariusz napisał w latach 90. i miał powstać po 97, zaraz, kiedy powstał film The Game syna, bo to właśnie od razu było wiadomo, że syn będzie reżyserował. Mm -hmm. Zresztą syn, który nigdy nie popełnił żadnego scenariusza tylko chyba dwa jakieś krótkie metraże. Dokładnie. To też ciekawe, bo, bo tak, trochę nie wiem, jak myśleć o takich reżyserach, którzy nigdy nic nie napisali. Jakby nic nie wyszło z ich głowy, tylko przetwarzali. Koordynatorzy tacy, <laughs> można powiedzieć. Ehm, to tak
0: jak w żużlu, wiesz, trener czy menadżer, prawda? <laughs> czy kierownik drużyny. A więc
1: e, szkoda, że, że Jack nic nic nie napisał, No napisał, no. bo może wiesz, może tam coś fajnego, no na pewno coś się działo, na pewno coś się działo, a nie działo się, mhm. w nim jakieś historie, przecież facet przeżył 72 lata, więc no tak. też trochę liznął tego Hollywood i tego świata, nawet choćby przez pracę swojego syna, tak? Mhm. Więc trochę szkoda tego, ale tak jak mówisz, trochę mi to znaczy genialność tych żartów, takich kąśliwych tekstów była niesamowita, ale dla mnie trochę za często one badały, mhm. chociaż już za drugim razem, kiedy może bardziej spodziewałem się tego, że będą, to może nie, że z zegarkiem liczyłem sobie, że to jednak nie jest tak często, ale jednak nadawało jakieś tempo, które wydawało się jednak takie, takim naturalnym, tak, nie wiem. Mm -hmm. Może to, że, że właśnie ten natłuk zupełnie wszystkich tych tekstów branych pod uwagę przeze mnie gdzieś mnie przytłaczał. Za bardzo nie wiedziałem o czym panowie mówią, jakie sceny są ważne, o, o, tak naprawdę o co chodzi i nagle się pojawia jakiś tekst, nowy tekst, tekst, w sensie puenta, puenta, żart. Mm -hmm. zresztą dobrze, że to jest nazywane właśnie biografia, dramat i komedia, bo to jest po prostu niesamowicie rozbrajający film i scenariusz jest tak przeciągnięty takimi one-linerami, że mhm. myślę, że będą niektóre z tych tekstów przejdą dosłownie do nowomowy, może amerykańskiej, angielskiej, mhm. bo są niesamowicie celne i oryginalne w tej swojej wymowie.
0: No właśnie, a wczoraj jak obejrzałem sobie Obywatela Keina, to aż się zdziwiłem zwłaszcza w pierwszej części, tam taki slapstick jest momentami, takie momenty komediowe, takie teksty, że myśmy z żoną wyli ze śmiechu na kolejnych jeszcze dwóch scenach, więc ten film jakby też fajnie oddaje, pokrywa się nieco ze stylem właśnie filmu, którego scenariusz jest w nim pisany. Zresztą w ogóle powiedzieliśmy już troszeczkę o tym, ale z samą właśnie wartością dodaną są tutaj zdjęcia, to jak pięknie jest to wszystko montowane, bo Fincher tutaj w zasadzie z wszystkimi oprócz z y, operatorem kamery współpracował wiele razy. Ten operator akurat pracował kiedyś z Fincherem, ale nie jako operator, a teraz robią film, natomiast dzięki temu on tutaj naprawdę zmontował taką świetną ekipę, że często to jak jest wszystko montowane, dźwięk z kolejnej sceny już nam zwiastuje, że zaraz będzie cięcie i podejrzymy lekko dalej z akcją. Jest bardzo ekonomiczny tutaj. Zmierza zawsze tak naprawdę do puenty, Pięknie w pewnym momencie, w drugiej zwłaszcza części, zaczynają się zazębiać introspekcja z tym, co teraz się dzieje. Bardzo ładnie niesie to ton emocjonalny ze sobą, też pięknie kontrastuje ze sobą, jeśli chodzi o wartość wizualną. No i do tego dźwięk. Nie wiem, czy oglądacie film właśnie na dobrych głośnikach, tak jak ja, na słuchawkach jakichś dobrych, ale on jest raz, że na jednej ścieżce, to dwa jest... ma taki reverb troszeczkę, jakby się to nagrywało w studiu nagrań z lekkim echem. I ta przestrzenność tego dźwięku Po prostu jest to podróż sama w sobie Nawet bez tych szczegółów Wszystkich, o których wam tutaj mówimy
1: No i właśnie nawet chyba Zapowiadając powstanie tego filmu Przy jakiejś okazji, nie wiem, newsa czy Trailera, nie pamiętam teraz Wspominaliśmy o tym, że Znowu muzykę tworzył trend Reasoner, mhm. Który oczywiście współpracuje od dawna Z Fincherem I Oscara otrzymał za social network mhm. I tutaj może nie pierwszy raz, ale od dłuższego czasu nie odchodzi od tej swojej muzyki stworzonej głównie na bazie syntezatorów. A tutaj mamy właśnie taką klasyczną muzykę, która mm. podbija podnóżkę, podbija klimat sceny, czasami jest trochę na kontrze, czasami tak biegnie, gdzieś zwalnia, nagle jakieś takie fleciki wchodzą. no Po prostu idealnie właśnie te filmy z tych lat 20., 30., 40., czy na przykład, nie wiem, artysta, tak? Ostatnio. Mm, tak, tak. Też czarno-biały, to też podobny klimat. I widać tą szeroką skalę talentu, że on też i w takiej klasycznej muzyce się odnajduje.
0: Tak, oczywiście. No i do tego dochodzi jeszcze ten fajny taki szum, jakby głos był podłożony z płyty winylowej. To wszystko po prostu się ze sobą spina. No i mamy też obsadę, o której trzeba wspomnieć, bo oprócz genialnego oldmana, wobec którego zgadzam się z tobą, że to jest jego rola życia i kto wie, jak tam będzie z Oscarami w przyszłym roku, co jeszcze dojdzie, jeśli chodzi o konkurencję jemu, ale ja tutaj typuję póki co jego z tego, co obejrzałem, ale mamy też jeszcze, no, bardzo wielu dobrych aktorów tutaj. Wspomnieliśmy już troszeczkę właśnie Amanda Seyfried, która moim zdaniem się świetnie, genialnie wywiązuje ze swojej roli jako um, Marion Davis, słynna aktorka amerykańska, taka tak naprawdę, ktoś napisał jakiś recenzent o niej, że jej postać to jest taka jakby jedyna laurka wystawiona Hollywood. Jest to taki jeden najbardziej sentymentalny aspekt dzisiejszego filmu, bo cała reszta tak naprawdę nie wystawia za dobrej oceny recenzji tamtym realiom, które tak naprawdę, no, były okupione wielkimi problemami i zresztą ten film kilka kuksańców Hollywood sprzedaje takich naprawdę dość mocnych, a zwłaszcza na końcu, nie
1: zdradzając. Dla mnie w ogóle ta pani Czyli Amanda kojarzy się z takimi filmami, które nawet IMDB wypisuje w swojej czołówce, jeśli chodzi o jej najważniejsze filmy, czyli właśnie mama Mija, wciąż ją kocham, wredne dziewczyny. No, no, mhm. bo to jest ten klimat, z którym się kojarzy nawet chyba jej stylizacja, jakby takie filmy miała powstawać w tych latach 30. -tych. Ono tak wygląda, jakby w takich wtedy też grała, mhm. jakby była tą postacią. Tak, tak. Ale niesamowicie to odgrywa, chociaż czasami jakby to powiedział Radek Majdan trochę przy aktorzy i czasami tak niepotrzebnie moim zdaniem to zakładam, że jednak były instrukcje od samego Finchera, jakby dopina żarty albo zwraca uwagę na jakiś dobry tekst manka, który mm -hmm. nie wymaga zupełnie tak, nie, tak. takiego nacisku, zupełnie jest taki...
0: Nie trzeba dopowiadać. Tak, tak
1: jest. Jakąś miną, gestem, słowem, nie, mm -hmm. nie wiem po co, czy bardziej tutaj chyba oni chcieli nabudować tą relację między nimi. Tak, taką, tak. Też mi się tak wydaje. Taką pomiędzy wszystkimi, ale jednak to trochę mi nie grało, ale oprócz tego świetna rola i, i jedna z moich ulubionych, chociaż chyba najbardziej z tego, co kojarzę teraz, poza oczywiście Charles'em Tensem, który niesamowicie wciela się w tego e, Hersta, mhm. ale to jest taki ojciec rodu, taki no, nie dość, że on jest stary, to jeszcze jest wysoki, wielki, no taki...
0: No taki senior rodu Lannister, tak? O, 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 o senior rodu, to mnie brakowało tego. To zresztą grał tę postać w grze o tron. <gry>
1: Dokładnie. To dla mnie perełeczką w niejednej scenie jest Arlis Howard, wczorający się w Louisa B. Mayera. Mhm. Nie wiem, pan ma 66 lat, tutaj gra jakby rolę nie wiem, ile tak naprawdę Majer wtedy miał lat, ale jak miał prawie 80. Tak, tak. Nie wiem, czy on tak się zestarzał, czy tak go zrobili na, tą, na potrzeby tej roli, ale no niesamowite jest. I ta stoickość w jego grze, a potem taka brawura, kiedy na przykład przedstawia studio bratu Hermana. Mhm. Na kontrze są te sceny. Dokładnie dwa końce pokoju, a, a to jest ta sama postać. Może nie tyle, że kradł każdą scenę, ale przynajmniej co drugą.
0: Dokładnie, gdzieś tam mi śmignęło kilka razy, że akurat postać Louis Mayera, współzałożyciela MGM-u, nie została do końca wiernie odtworzona, tu przepięknie zagrana. Powracając do Charlesa Densa, czyli głównego pana Lannister, no to tu jego postać nie dość, że jest genialnie zagrana, bo ten stosunek manka do niego, który ewoluuje, można powiedzieć, fragmentarycznie, ale jednak w trakcie dzisiejszego filmu. Potem jednak dochodzi tam między nimi do, można powiedzieć, no dosyć takich na ostrzu sytuacji i to, jak aktor był w stanie oddać po prostu... Mi się wydawało po prostu, że tam jest tyle jakiegoś wewnętrznego bólu i to jest tak wszystko pod przykrywką trzymane, że aż, aż mnie nie ściskało za serce. Natomiast z nim, z postacią graną przez niego, czyli Williamem Randolphem Herstem, jest związany mój najlepszy moment w całym filmie. Bo tu może przejdźmy do takich scen, które chcielibyśmy wyróżnić, czy tekstów. Pamiętasz, Patryku, przypowieść o Kataryniarzu?
1: Właśnie... Nie wiem o czym też powiedzieć, ale jak pojawiła się pierwsza wzmianka o tej przypowieści i potem jeszcze drugi raz, mm -hmm. mówi no nie. I film się skończy, ja po prostu będę musiał to wygooglować. <laughs> ale kochani, wytrzymajcie do końca, chociażby z tego powodu, żeby usłyszeć tą historię.
0: No i ta historia, to co w sobie ma, tak naprawdę wydaje mi się, że jest nie wiem czy podsumowaniem filmu, natomiast zawiera tyle prawdy w sobie, w sensie jest to tak głęboka esencja tego, co mogłoby powstać po jej rozpakowaniu, że właśnie nie wiem, czy nie ma więcej tutaj cukru w cukrze w tym, niż w całym filmie tak naprawdę. Tak po prostu zrobił mi ten tekst, tak przysiadłem aż po nim, jak już się dowiadujemy, o czym ta przypowieść jest. I jeszcze kontekst w ogóle, w którym jest to wypowiedziane właśnie przez Charlesa Densa, przez postać, przez niego graną, to miażdży podwójnie, moim zdaniem. Wiedząc, można powiedzieć, troszeczkę więcej kontekstu też na temat tej postaci, nie? Dlaczego wtedy to było aż tak ważne?
1: Ja, dokładnie. I te, takich zresztą porównań, takich i też historii jest więcej, a wszystko właśnie trafia idealnie. Tak naprawdę każde takie podsumowanie ostatecznie ma nawet ma nie jedno, a dwa, a czasami nawet trzy dna i gdzieś tam trzeba by właśnie kopać. Właśnie pewnie oglądając właśnie obywatela Keina, czy przed, czy po, czy, czy potem jeszcze raz takie Darek zrobić sobie tą kanapkę.
0: Kanapkę z Keinem. No właśnie.
1: Więc tam też moim zdaniem się wiele rzeczy kryje, chowa. Zresztą patrząc nawet po liście osób, które grały, próbowałem znaleźć nazwisko Freuling Frida, czyli masażystki Manka, która też genialnie odgrywa swoją rolę i znalazłem takie postaci, których w ogóle nie kojarzyłem. Że był tam Charlie Chaplin. Tak, tak. Czy Betty Davis, nawet nie wiem, w którym to było momencie.
0: <laughs> Susan Hayward chyba tam jeszcze była. Kończąc tak temat tego filmu, o czym on opowiada, to wydaje mi się, że też głównym atutem jest tego, że tam nie ma tak naprawdę wielkich właśnie nazwisk strasznie, oprócz oczywiście kilku osób, ale że też sporo jest tego tej niższej klasy. Też tutaj jest motyw kapitalizmu, socjalizmu przecież, który przewija się nie tylko, jeśli chodzi o strukturę samej firmy, w sensie mamy tutaj ludzi, którzy za dolara grali dziennie, tak? Cały dzień spędzali jako statyści. Mamy wielkich prezesów, którzy mówią o cięciu kosztów, bo, bo jest recesja.
1: Chociaż to ciekawe, mhm. moim zdaniem bardzo ciekawe teraz, tak myślę, z perspektywy całego tego filmu, że w ogóle nie pojawia się żadna aktorka, czy aktor, nie wiem, który będzie walczył o rolę w tym filmie. Mhm. W ogóle jakaś wielka postać, oprócz tej Davis, która, no, przewija się, ale to też z innych względów, raczej z tego powodu, że jest żoną, czy, czy właśnie tą konkubiną kogoś, a nie, że tam gra w jakimś filmie. Nie jest nic powiedziane o tym, że ona jakąś karierę robi. W ogóle nie mamy tego świadka aktorów tutaj zupełnie.
0: Powiem Ci szczerze, że tak sobie myślę o tym, że to być może jest dlatego, i tutaj też nawiązujemy w końcu do żony głównego bohatera, Sary Mankiewicz, że tak naprawdę dlatego tutaj mamy postać Davis graną przez Amanda Seyfried, bo ona z nią jest związana kontrowersja, czy jedna z postaci w Obywatelu Kane'ie była de facto, skoro Hers, to ma być y, pierwowzór Keina, a ona była przecież jego jakby drugą partnerką w życiu, w realu, jaki to ma miejsce w Keinie. i dlatego być może nie ma tutaj miejsca strasznie na tą Sarę, bo po prostu ten film jest o Obywatelu Kejnie jakoś tam a jej jakby wątek mało się z tym głównym wiąże, nie? Who knows?
1: No właśnie, jeżeli nasz reżyser i scenarzysta, czyli tatuś z synkiem, w pełni świadomie dokonywali wyborów i faktycznie chcieli skupić się na tym, co tak naprawdę było tym mięskiem i tym clue powstania scenariusza do obywatela Kajna. no to, to może faktycznie tak było, że ona była tak marginalną postacią, przynajmniej w tej historii, bo zakładam, mm. że nie w całym 53-letnim życiu no. e, męża jej, tym bardziej, że mieli trójkę dzieci, że no po prostu w jakiś sposób ją wykluczyli. Chociaż teraz przejdźmy chyba do, do tego, o którym jeszcze nie mówiliśmy nic, czyli o oczywiście samym e, Orsonie Wersie, mm -hmm. który no, tutaj też chyba lekko się będziemy spierać, ale moim zdaniem nie miał nawet tej charyzmy, którą e, w takim małej miał nasz wspaniały zawirucha.
0: No właśnie, mowa oczywiście o filmie ostatnim Quentina Tarantino dawno temu w Hollywood, natomiast też, e, Patryku, do momentu nagrywania dzisiejszego podcastu byłem w tym samym obozie co ty, że chłopak, czyli Tom Burke, brytyjski aktor w roli właśnie Orsona Wellsa, mocno charyzmatycznego bądź co bądź twórcy, nie popisał się, ale przeczytałem sobie w jednej recenzji taką o tą myśl, że tam krytyk oskarżał scenariusz o to, że nic mu nie dali tak naprawdę, bo jest taki dziwny przeskok, kiedy jest ta dzieje się scena, o której mówimy, w której ten aktor ta postać nie domaga, że nagle to jakby dzieje się bardzo sztucznie, że aktor nie dostał dobrego mięska, żeby nim rzucać. Ja jako aktor sam nie wiem, czy się z tym zgodzę, bo moim zdaniem można by było poprowadzić tę scenę inaczej, żeby tam nabudować lepiej to napięcie, żeby ten Orson Welles jednak jak krzyknął, to żeby tam wszystko drżało, a nie tylko teoretycznie. I pytanie jest, kurczę, czy tutaj, nie wiem, bo Fincher jest znany z tego, że lubi tam zajechać swoich aktorów jak konie, Seyfried nawet powiedziała, że jedną scenę, w której nawet nie miała linijki dialogu, robili przez tydzień, 200 razy to kręcili. Zresztą on też potwierdził, że lubi wszystko perfekcyjnie zrobić, żeby potem się w montażowni nie zastanawiać, co wybrać, bo ktoś nie miał dnia. A tutaj nagle cała scena... Czyli burdel w życiu prywatnym, to jest stwierdzenie psychologa. <śmiech> no dokładnie. Natomiast mamy nagle scenę, kiedy... Bo do tej pory aktor grający Wellsa, moim zdaniem, dawał radę głosowo. Oczywiście to była zupełnie inna sytuacja, bo rozmawiali przez telefon często z Mankiem, więc też innych rzeczy się oczekiwało, ale nagle, kiedy dochodzi do konfrontacji, cała scena leży? Czy Fincher pozwoliłby sobie na coś takiego? Zastanawiam się, czy to po prostu był jego wybór, który no niestety, ale wypada słabo. Kogo tu obwinić, nie? Hmm. To znaczy reżysera na pewno, jeśli chodzi o końcowy efekt, ale kto tutaj jednak zdecydował się, że to wystarczy?
1: To znaczy, jedna rzecz, która mnie zdziwiła, to jest właśnie ta tak naprawdę niewielka obecność czasowo na ekranie samego Warysa. Myślę, że mniej go było i mniej się o nim dowiedzieliśmy niż o samej biednej Sarze. Mm -hmm. Nie, Saro, już od teraz nie mówimy tak na ciebie. No, dokładnie. E, więc, <głos>
0: <głos> 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 jak obejrzycie, to będziecie wiedzieli.
1: Dokładnie. Więc też nie było wyjaśniona ta, ta niesamowita władza i ten zachwyt na tym Wunderkindem, jak to powiedziałeś, mm -hmm. zupełnie nie jest to poruszone i jak napis przed samym filmem jest taki o to, że Orson Welles ma 24 lata i został właśnie zatrudniony z kompletną swobodą, jeśli chodzi o realizację, o dobór twórców, o mm -mm. temat filmu, o wszystko, jeśli chodzi o właśnie zrobienie swojego pierwszego filmu, więc okej, okay, on tam pracował chyba na jakichś małych formach, bo, bo nawet jest jakiś krótki dialog z Mankiem, że, że pracowali razem przy jakimś tam, pewnie małym filmie, ale... No właśnie, czemu on tak został pamięty, Czy on naprawdę miał tak mało wspólnego z tym scenariuszem? Ostatecznie przecież widnieją razem w napisach i razem dostali Oscara.
0: To znaczy dla mnie odpowiedzią na to pytanie jest ostatnia, ostatnia scena w tym filmie i tyle w tym temacie. Natomiast też wyczytałem z drugiej strony, że Wells podobno nie był aż tak charyzmatyczną osobą w realu, jak to się lubi go przedstawiać. Chociaż kilka było już filmów o i też dzisiejszy film nie jest pierwszym a propos powstawania Keina, bo był przecież yy, bodajże film z 1999 y, roku Obywatel Wells z y, Livem Schreiberem i Johnem Malkowiczem, którzy grali odpowiednio właśnie tam Wellsa i yy, Manka. Natomiast no rzeczywiście tutaj jakby jest jego mało i pytanie, czy po prostu dlatego, że to byłby wątek na osobną epopeję i no nie dało się jednak tego wszystkiego wtrącić, Nawet jeżeli to, co powiedziałem o ostatniej scenie, że to moim zdaniem tłumaczy dlaczego, to jednak zgadzam się z tobą, że jest on bardzo konserwatywnie dawkowany, w dobrych momentach, ale no właśnie, czy danie mu większego czasu antenowego nie poskutkowałoby tym, że ten film by nam się troszeczkę rozjeżdżał, jeśli chodzi o wątki?
1: Nie, no właśnie dlatego uważam, że znając i ceniąc samego Finchera i podziwiając praktycznie większość jego filmów, mm -hmm. dosłownie podziwiając. Tu nie ma żadnego przesadyzmu. Naprawdę podziwiam niektóre z jego filmów, na przykład Podziemny Krąg 7, Social Network też. Mm -hmm. Wyszedłem wstrząśnięty i zmieszany z, z kina, pamiętam. Więc tak świadomy twórca, myślę, że takich oczywistych wyborów dokonywał jednak bardzo selektywnie. I to właśnie pokazując jego faktyczny może udział przy tym scenariuszu, bo tak jak już trochę wspomniałeś o tych ostatnich fragmentach filmu, tam dużo się dowiadujemy i może po prostu to był kolejny, można powiedzieć, element komiczny, ilość scen z Wellsem.
0: No pewnie tak, tym bardziej bardzo mi się podoba motyw Nemesis, bo można powiedzieć Orson Welles jest poniekąd Nemesis, naszego głównego bohatera, chociaż jest ich wiele w zależności od tego, kiedy się dzieje, jaka scena, w którym roku w jakim kontekście, to tam jest zawsze ktoś na kontrze do głównego bohatera, ale jest taka piękna scena z kapeluszem, tyle tylko powiem, z kapeluszem i Orsonem Wellsem, który jest jakby już na koniec mojego podsumowania jakby tego filmu częstym motywem, że ten film w sensie mank i historia w nim zawarta, nie tylko mówi o tamtych czasach, o obywatelu Kane'ie, ale o tym filmie, który Fincher reżyseruje. To za wiele nie zdradzę w zasadzie, tak mi się wydaje Patryku, kiedy Mank y, leży sobie w łóżku i mówi o postaci, która w Obywatelu Kenie będzie widziana właśnie w łożu, gdzie jest sporo papierów porozrzucanych i tak dalej i potem kilka cen dalej widzimy go po prostu, gdzie tam wiadomo, wióry leciały podczas pracy kreatywnej mhm. i zastanawiam się po prostu ile w tym filmie jest o tym filmie, który oglądamy, nie?
1: No właśnie dlatego chyba pomimo mękamentów, które może za chwilę wymienimy, bo kilka może już padło, ale tak może usystematyzujmy te minusy zaraz to jednak, tak jak do roli Oldmana, na razie chyba nikt się nie umywa, to tak samo do tego filmu. Jeśli, przyłączając się do całego tego chóru krytyków, najlepszym filmem do tej pory to był Proces 7 z Chicago, to, to ten przebija go chyba przynajmniej o pół głowy. I chociaż ocena troszeczkę spada, bo było 7 9, teraz 7-6, ale to wiadomo, są pierwsze dni, więc to pewnie jakoś tam się unormuje. Chociaż y, dawno nie wiedziałem, żeby po kilku dniach nagle zaczęła ocena rosnąć, ale no myślę, że to przynajmniej w nominacjach będzie mocno zauważalne.
0: Też mi się wydaje, ja powiem ci, nawiązując do tych mankamentów, które mamy tutaj usystematyzować, jak się to pan redaktor wyraził, powiem, że jednak największym jest to, że trzeba wiedzieć, o czym jest ten film. To jest niestety prawda, że trzeba wiedzieć, kto to był Randolph Hearst, trzeba było wiedzieć, to, co wam powiedzieliśmy poniekąd, mamy nadzieję, że jednak z powstaniem tego scenariusza naprawdę wiązało się sporo, ale to sporo konfliktów, sprzecznych interesów, które mogły godzić po prostu w czyjąś karierę, permanentnie. Mogły grozić wilczym biletem i znając to wszystko i wiedząc o czym jest obywatel Kane, pamiętając ten film, wtedy dopiero, przynajmniej mogę mówić o sobie w trakcie drugiego seansu, naprawdę zupełnie inaczej odebrałem ten film o wiele bardziej na bogato, z angielskimi napisami, żeby jeszcze tam coś mi nie umknęło. I to jest chyba właśnie oprócz tej kreacji aktora grającego Orsona Wellesa, największy mankament taki ogólny, bo za pierwszym razem miałem jakieś tam ale, że to może jest taka niekompletna jakaś historia, dziwnie się kończy, nie ma tu jakiegoś wielkiego finału, to za drugim razem kompletnie tego nie brakowało. Nawet ten film nie prosił się o jakąś standardową formułę, tylko miał już to w sobie, to co powinien, czyli to jest po prostu film, który dąży do sedna w każdej scenie i takim powinien być odebrany, jako swoistym tworem, kanapką, chlebkiem tej kanapki tak naprawdę.
1: Ja uważam poza oczywistym właśnie tym wytchnięciem samej postaci Orsona Wellsa, nawet nie tyle reżyserii tej postaci, co, co samemu aktorowi, który tak jak ustaliliśmy Darku wczoraj, jest świetnie dobrany, jeśli chodzi o twarzyczkę, czy jeśli chodzi o głos. Mm -hmm. Tutaj wszystko się zgadza, więc...
0: Nawet głosowo to w sensie nie tyle barwy, co świetnie oddaje sam sposób mowy Barsona Wellsa.
1: Dokładnie. Ale to jakoś tak na ekranie chyba jednak nie gra, a może po prostu to jest ten dysonans pomiędzy tą niesamowitą kreacją właśnie Oldmana, który chyba, nawet nie wiem czy wszystkie, ale większość z scen mają wspólne czy to przez telefon, czy, czy face to face. Więc no, to jest nierówna walka, może tak powiem. Druga rzecz to, to rola żony, która, no aktorka, którą pamiętam z serialu Sense8, takiego serialu science fiction, trochę LGBT, taki... A czy ze
0: mnie robiłeś o tym odcinku bynajmniej?
1: Tak, robiłem. Uwielbiam ten serial, ale jej postać, przede wszystkim jej gra, tam wcielała się w Islandkę. Mocno mi, chyba DJ-ka z tego, co kojarzy, mocno mi nie pasowała i, i jakby tutaj też nie potrafię się przekonać, tym bardziej, że Mocno idzie stylistycznie fryzurą Uderzyła w, w, w Nemezis.
0: Bo Patryk ma aktorów, których lubi, a których lubi trochę mniej. I teraz Darku, bo ja nawet specjalnie chyba mój, moja podświadomość... Cary Mulligan?
1: O, właśnie. Podświadomość nie, nie pozwala mi zapamiętać dokładnie jak się wymawia jej nazwisko.
0: Już musisz nie lubić.
1: Ale patrz, Divera znam.
0: No tak, no z drugiej strony. Ale to on wiesz, ostatnio wszędzie.
1: Darku, powiedziałem Divera. Dobra, no, nieważne. <laughs> I to oprócz tego, właśnie tego, co powiedziałem wcześniej, takich niepotrzebnych klamer, jeśli chodzi o dopięcie żartu, czy rzucanie tekstu z przekąsem przez Manka, właśnie a propos reakcji i Amandy, czyli pani Davis, czy panny Davis, bo to jednak po ślubie nie byli, to tutaj mi trochę nie grało i kilka takich kliszowych momentów, jak na przykład, kiedy pijany Mank zatacza się wysiadając z samochodu i potem mm -hmm. takim właśnie hollywoodzkim stylu...
0: No to mi przypomniałeś o tym, bo wyparłem.
1: <laughs> Kładzie się na, na stertę walizek i też moment, kiedy jego osobista stenotypistka kiedy ona w pewnym momencie wchodzi do jego pokoju i zastaje go śpiącego to chwilę <laughs> przed zawahaniem, tam też robi taki gest mocno teatralny to mi tak trochę zaśmierdziało taką zbyt mocną reżyserią, chociaż może to był jakiś tam mały żart i też spojrzenie właśnie w te filmy lat 30-40, tak jak mówisz, jak ten Kane, czasami też się wydaje jednym wielkim kabaretem. No tak. I może kilka dialogów mogło być lekko jednak krótszych, przynajmniej taką mam jeszcze z tej 3-4 filmu, której nie widziałem drugi raz, taką wizję, mhm. że jednak trochę było przegadane za mocno, ale nie, mówię, bardziej to mi się układało za drugim razem, no ale właśnie moim zdaniem już chyba też to się powtarza już u nas w odcinkach, że coraz częściej o tych filmach mówimy, kolejnych, które prezentujemy, że trzeba je zobaczyć dwa razy i trzeba powiedzieć w końcu stanowcze dosyć. Raz i koniec. I ma być dobrze.
0: No może, no może.
1: Aha, no, no jeszcze ostatnia rzecz. Mhm. Właśnie to, że trzeba się przygotować do tego filmu, żeby świetnie go odebrać za pierwszym razem, bo okej, okay, można raz i wtedy odpuścić, a jeżeli chce się, tak jak Darek pewnie zaraz powiesz, zresztą to przewija się w, chyba w tonie twojej mm -hmm. wypowiedzi przez cały ten odcinek, że... No mam nadzieję. <grym> że... <grym> ja taką nutkę wyczułem, Aha. Że, że jednak, żeby chcieć, a bardzo prosimy, żebyście, żeby wam się chociaż chciało zagłębić w ten film i spróbować go polubić, nastawiać się nie na jak na jeża, tylko Czarno-białego jeża zresztą. Tak jest, jeż, to jest najgorsze. Nieważne.
0: one w ogóle są czarno-białe. więc no no Właśnie do się zatrzymałem w tym porównaniu. Ja musiałem dopowiedzieć jak Fincher kilka razy.
1: <grym> Zaraz się okaże, że ten podcast jest tak naprawdę o tym podcaście. Dobra. No tak. Będzie meta-meta. Dobra, koniec. Że trzeba się albo przygotować, poczytać, obejrzeć. Najlepiej oczywiście Obywatela Kejna. A jak nie, to sobie właśnie dowkować. Raz obejrzeć. I tak będzie się podobało, bo i tak jest przednia komedia i w ogóle.
0: Już mam déjà vu, bo o jakim to filmie ostatnio mówiliśmy? O jakiejś naszej pełnej produkcji, że też tak było. Trzeba kilka razy odejść, przeprosić się.
1: Wiesz co, nawet Tarantino ostatni. Tak, tak, tak. Myślę, że też coraz częściej u nas to się pojawia, więc nie pamiętam teraz dokładnie, co było ostatnią taką produkcją, ale to jest po prostu film dla wymagającego widza i wymaga ten film od nas, więc mm -hmm. to może być dla kogoś Albo challenge, czyli wyzwanie, albo defeat.
0: Czyli porażka w topa, tak jest. A jaką byś ocenę końcową wystawił dzisiejszemu dziełu? Co Cię przyparłem?
1: Pozwolę sobie dać ocenę na podstawie jednej i jednej czwartej filmu, którego widziałem, więc y, nie poprawiłem sobie jeszcze tej oceny i tak się zatrzymałem, niestety, no taka jest moja ocena teraz. Dla mnie to jest 13, to jest y, świetne, wysokie 13, które moim zdaniem może być nawet... 14,5 i pół, z tymi dwoma, trzema minusami, które mogą też gdzieś tam umknąć, chociaż te dwie postacie, które mnie tam bolały, to, to myślę, że, że to akurat nie przejdzie, ale to, są, to może być ewentualnie połówka ucięta, ale czekam na ten drugi cały seans, myślę, że na pewno film roku, a może i ostatnich kilku.
0: No właśnie, a ja powiem ci szczerze, życzę ci tej 14,5, bo dokładnie tam ja się znajduję, to znaczy dopiero lekko się wdrapałem, ale już z tego poziomu to widzę i na pewno trzeci seans się jeszcze szykuje, być może żonę namówię, bo ona też przyznała na ostatnich 20 minutach Obywatela Kane'a, więc generalnie w ogóle ma w plecy 200% z tego filmu i 20 minut Obywatela, ale e, rzeczywiście dla mnie jest to póki co najlepszy film roku, chociaż pracy wymagał więcej niż zwykle, bo aż trzy filmy obejrzałem, żeby go obejrzeć. No i to tyle chyba w zasadzie z mojego podsumowania, Patryku, jeszcze coś do dodania, czy idziemy spać?
1: Idziemy spać, bo za 4 godziny trzeba wstać.
0: No właśnie. Dziękujemy, kochani, serdecznie za kolejny raz z nami, za uwagę, mamy nadzieję, niepodzielną. No i co? Jeszcze, Patryku, do końca roku zostały, o ile dobrze liczymy, trzy odcinki, prawda?
1: Jak się wszystko dobrze ułoży, jak czy to indyk, czy to przeporony kurak nie przeszkodzi na stole świątecznym, to dokładnie do końca grudnia będziemy aktywni. A że grudnia to dopiero początek, więc jak szybko policzycie, to faktycznie jeszcze trzy. Trzy w środę, trzy 3 środy i wtorki, więc albo w poniedziałki będzie wychodziło, albo we wtorki, albo w środy, znowu powtarzam, jestem jak fincher.
0: Tak jest, w planach póki co jest jeszcze jedna mini recenzja, jeden pełny odcinek, to następny prawdopodobnie i jak wszystko dobrze pójdzie, to zakończymy rok moją połówką. Oczywiście, gdzie nas możecie znaleźć, to przede wszystkim na www.tmfpodcast.com tam notatki do odcinków, trailery i tak dalej. Wszystko dla was. Możecie sobie wyszukać, co chcecie, co ostatnio, czy kiedyś zrobiliśmy na antenie naszej. No a oprócz tego oczywiście jesteśmy na Facebooku i Instagramie pod aliasem TMF. Podcast pisane razem, a na Twitterze TMF dolny podkreśnik podcast.
1: YouTube, Lekton, MPGo i wszystkie podcastowe aplikacje w końcu, pod koniec tego odcinka będę brzmiał wyraźnie jeszcze tylko chciałem dodać jeden żart. Te połówka na koniec roku zawsze się przyda.
0: No i w... tym oto akcentem z kolegą Patrykiem, już jedną stopą wyżej. Kochani, kończymy dzisiejszą mi recenzję. Dziękuję Wam za uwagę jeszcze raz, Patryku. Dzięki za kolejne minuty spędzone przed mikrofonem. I do usłyszenia już niedługo. Papa. Pa.